0: Muito bem, mais bebês, né? em breve vai ter mais aí para nós estarmos é, trazendo para a igreja conhecer, estarmos orando uns pelos outros e lembremos de orar, muito importante, orar pelos nossos filhos, orar para que Deus nos capacite, precisamos, irmãos, de sabedoria. Mas pensando em Romanos, os sofrimentos não podem nos afastar de Deus, essa é a ideia desse texto, Romanos 8, do verso 31 ao 39, os sofrimentos não podem nos afastar de Deus, essa é a pista, para ser um, um vencedor, os sofrimentos não podem nos afastar de Deus, olha o que diz Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo, Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação? Será angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nada pode nos separar do amor de Deus, como cantamos hoje, os sofrimentos não podem nos afastar de Deus, por que os sofrimentos não podem nos afastar de Deus? nós vamos observar aqui três ensinos, o primeiro, Primeiro ensino desse texto, nada pode impedir nossa fé em Deus, nada. Se uma pessoa se afasta dos caminhos do Senhor, muito provavelmente, ou ela volta porque é crente, ou ela nunca creu no Senhor. Nada nos afasta da nossa fé em Deus, porque esta fé é sobrenatural. Este amor que o Senhor tem por nós, de modo a colocar em nós, do, teu, do Santo Espírito dEle, e esta fé inabalável, não é algo que depende de nós, não é algo que depende de mim, não é o que depende de eu ser fiel, para andar nos caminhos de Deus, não é assim que funciona, foi o Senhor que colocou em nós, tal fé, que resiste a todo tipo de dificuldade, não por ser eu, não por ser você, mas pela qualidade da fé, que é Deus quem coloca, entende? No dia que você foi regenerado e creu no Senhor Jesus Cristo, e é isso que esse texto está dizendo, nada pode impedir nossa fé em Deus. Do capítulo 1 ao capítulo 8, Paulo está falando da trajetória do crente, desde o momento em que ele nasceu neste mundo em pecado, homem natural, sem Cristo, já passivo da condenação ao inferno, reconhece Deus na criação, mas não reconhece Deus para a salvação, é aquela pessoa que diz, eu acredito em Deus, acredita até que Deus criou todas as coisas, talvez numa evolução ou não, não sei, é aquela pessoa que acredita que Deus gosta dela, e que ela está fazendo coisas boas aqui na terra, nunca matei, roubei, né, nada disso, então, eu acho que eu estou bem com Deus, esta pessoa é, é o emblema do homem natural, o homem sem Cristo, que acha que qualquer tipo de Deus que ela cria na cabeça dela, é o Deus verdadeiro, que esse Deus, que está muito moldado pelos seus próprios pensamentos, não pela escritura, a recebe do jeito que ela está, e não é isso que acontece, Paulo vai mostrando, e vai deixando claro que todo homem é pecador, tanto judeu como gentil, não há ninguém que não seja pecador, e o pecado é um crime contra Deus, e agora, todos perdidos, como lemos lá em Romanos 3,10, não há justo nenhum sequer, mas o Senhor Jesus Cristo, veio morrer na cruz, para justificar alguns, aqueles que vão crer no nome dele, pela vontade de Deus, os homens criminosos, por conta dos seus pecados, foram justificados pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós observamos, ainda no capítulo 3, vendo o exemplo de Abraão no capítulo 4, a reconciliação com Deus no capítulo 5, e do capítulo 6 ao 8, falando sobre a vitória sobre o pecado, porque o Espírito Santo nos capacita, nos inclina para escolher as coisas de Deus, nós que já fomos justificados pela fé ser justificado pela fé, é, é o tema da epístola de Paulo aos Romanos, significa que eu, criminoso, por conta dos meus pecados contra Deus e a lei de Deus, fui declarado justo. Não porque sou justo, porque não faço obras dignas da justiça de Deus, mas porque Jesus Cristo, o justo, que é Deus e que fez-se carne, morreu numa cruz, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, como um sacrifício, para aplacar a ira de Deus, contra o nosso pecado, porque o maior problema do ser humano e do mundo, é o pecado, como lemos ainda em Romanos 8, a criação geme, nós gememos, aguardando a redenção, gemer quer dizer que é um sofrimento, mesmo aqueles que não creem em Deus, que desconsideram a Bíblia Sagrada, que acham que estão no controle da vida, não estão, estão se enganando, que acham que estão felizes e buscando uma felicidade, estão buscando, mas não é felicidade, estão se enganando e vão receber o que estão procurando, porque se não buscam ao Senhor, vão receber outra coisa, e se não provém de Deus, certamente não é bênção, não é felicidade, certamente não é nada de bom. Estas pessoas, elas vão encarar seus próprios atos, suas próprias escolhas aqui na Terra, e também no, na justiça, segundo a justiça de Deus, no castigo eterno. Paulo trata de tudo isso, até chegar a esse texto. E ao falar de santificação, do capítulo 6 ao capítulo 8, o apóstolo fala também sobre o sofrimento. Mas olhemos como Paulo fala de santificação no capítulo 8, antes de falar sobre o sofrimento. Romanos 8 verso 5, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, o Espírito Santo é quem nos inclina, que nos leva à escolha diária das coisas de Deus, daquilo que é bom, daquilo que é vida, lembre do culto de oração, quarta-feira, temos estudado sobre, não apagueis o Espírito, temos o Espírito habitando em nós, mas podemos apagá-lo, o que significa isso? Não ouvi-lo, não ligar para os avisos do Espírito, a Bíblia é pregada, você lê sua Bíblia em casa, ou ouve a Bíblia em áudio, você pode ouvi-la também, né? tem muitos é, 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 áudios sobre a Bíblia sendo lida, né, de uma maneira belíssima, você pode escutá-la também, e então, o Espírito fala, na nossa mente, na nossa consciência, a partir da Bíblia que nós lemos, e ele nos mostra, olha, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, sei que estou errado, e o Espírito diz como eu tenho que melhorar, só que às vezes eu sei de tudo isso, e não faço nada, eu não estou ouvindo a voz do Espírito, olha Romanos 8,9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, então, todo crente tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos move a ter uma vida que agrada a Deus, por nós mesmos não vamos conseguir, somos fracos mesmo, mas é esse Espírito que nos impulsiona, é sobrenatural, a salvação é pela graça, e a santificação também é pela graça. Na santificação, basta eu querer. E o resto? O Espírito me empurra. A palavra me orienta. Basta eu querer. Basta eu dar o passo. Ah, estou desanimado para ler a minha Bíblia. Mas eu vou abrir e vou ler. Vou sentar aqui nessa cadeira uma hora. Só saio daqui quando eu terminar a minha leitura bíblica. Pronto. Ah, mas e vale? Não tem que sentir algo? Né? A emoção vem depois. Primeiro vem a devoção, para depois virar emoção. Se a emoção vem primeiro, não foi isso que Jesus ensinou. Porque quando Jesus estava sofrendo, sendo maltratado, chicoteado, esmurrado, levando cuspidas na sua própria face e crucificado, certamente o nosso Senhor não teve boas emoções ali, ele sofreu, ele sofreu angústia no Getsemane, orando antes da sua prisão, então, temos que entender isso, primeiro a devoção a Deus e a obediência, e a emoção, certamente vem, mas vem depois, uma emoção de alegria, felicidade, pelo quê? Por realizar a vontade do nosso Senhor, observe então, que o Espírito Santo, é uma característica dos que creram em Jesus, porque ele habita nos crentes, e ele nos impulsiona, Romanos 8, 26, também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, fraqueza, que fraqueza é essa? Vimos né, em outro momento, essa fraqueza se refere ao nosso pecado, a predisposição ao pecado, a viver na carne, a, a não obedecermos a Deus, é o Espírito que nos assiste, quer dizer, Ele não a, nos ajuda para termos força em enfrentar os pecados, é este Espírito Santo, mas lembre-se, Ele não faz por você, certo? Você tem, Deus te deu uma liberdade, liberdade, você que é crente para obedecer a Deus e liberdade para não obedecer a Deus, e o Espírito está para lhe ajudar, mas você tem que escolher todo dia, várias vezes ao dia, obedecer a Deus e não obedecer. Se você escolhe obedecer a Deus, o Espírito vai lá está te ajudando, te dando força, te capacitando, como a todos nós que cremos em Jesus. Ele nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Veja então, como o Espírito age em nossas vidas, neste processo de santificação confiando no Espírito Santo, certamente, nós obteremos sucesso em agradar a Deus, não seremos perfeitos, não seremos impecáveis no sentido específico da palavra, pessoas sem pecado, impossível, mas certamente, teremos comunhão e agradaremos o Senhor nosso Deus. Paulo usa essa expressão, que diremos, pois, no verso 31? E essa expressão se repete em Romanos 6,1, Romanos 6,15, Romanos 7,7. Não vamos ler aqui, mas é uma questão. Uma questão que traz uma resposta implícita. O que diremos, pois, à vista destas coisas? que é como nós vamos reagir diante destas coisas? Que coisas são essas que Paulo está tratando? Essas coisas se referem ao que ele acabou de abordar nos versículos anteriores, é óbvio. E o que é que foi tratado do verso. 18 até o verso 30, Paulo tratou sobre sofrimento, esse período, primeiro século, era um período que ninguém queria ser cristão, ninguém queria seguir Jesus, era um período que ser cristão era ruim, socialmente falando, quem era cristão era perseguido, se fosse judeu era perseguido duplamente, pelos judeus e pelos romanos, e se fosse gentil era perseguido pelos romanos, então não era algo confortável ser um crente, um cristão no primeiro século envolvia sofrimento várias epístolas tratam sobre o sofrimento do cristão Jesus tratou disso nos evangelhos também, mas este sofrimento que nós lemos no novo testamento é diferente do nosso e nós temos que fazer essa diferença porque era um sofrimento muito mais grave era um sofrimento que envolvia prisão Morte, crucificação, por ser cristão, por declarar o nome de Jesus Cristo como seu Deus. Existia no primeiro século o culto ao imperador. Havia estátuas do imperador romano vigente e todos do império tinham que se prostrar e adorar o imperador. Os cristãos não faziam isso e eram mortos porque não se prostravam diante da estátua, da imagem do ídolo do imperador romano, que queria ser um deus, uma divindade ali. Hoje, século XXI, ser evangélico tornou-se até moda, tornou-se até um estilo de vida. Tem vários tipos de evangélicos por aí, de toda sorte, evangélico que é crente e evangélico, que não tem nada a ver com o evangélico, mas se diz evangélico, e em umas igrejas extremamente distintas e diferentes do que diz a Escritura. Então, nem todo evangélico realmente é crente no Senhor Jesus Cristo, e nós devemos ter isso em conta. O que é que eu quero dizer com isso? É que não tem sofrimento hoje. O nosso sofrimento não é por perseguição. O nosso sofrimento é contra uma cultura do pacifismo, digamos assim, pacífica, ou talvez uma cultura apática dentro do meio evangélico, do meio cristão, onde os cristãos não mais estão testemunhando, falando da mensagem de salvação, rompendo certas questões que existem na sociedade com a palavra do Senhor, estamos muito acomodados achando que a vida cristã é só vir domingo para a igreja, e não é, a vida cristã é muito mais do que isso, aqui é um momento maravilhoso, momento de comunhão, de adoração ao Senhor, entoar cânticos a Deus, agradecendo por tudo que Deus fez, faz e fará ainda por nós, aqui é o um momento de recarregar as baterias, uns com os outros, pena que é um momento tão curto, tão rápido, termina, temos que, muitas vezes, ir para casa, é o jeito, é a vida, tem trabalho amanhã, e a gente entende, é o, é o ônus da vida moderna, digamos assim, mas o fato é que, nós não temos tantos sofrimentos, como tinham os irmãos do primeiro século, os nossos sofrimentos, são muitas vezes nossos problemas pessoais, familiares, financeiros, de saúde, são sofrimentos, não podemos descartar isso, e mesmo com tais sofrimentos, nós temos que aprender a continuar perseverando e sendo fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Esse texto nos fala exatamente disso. Que diremos, pois, à vista dos nossos sofrimentos? O que é que eu vou responder quando eu estou sofrendo? Né? Romanos 8,18 diz assim, Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, então os sofrimentos daquela época do primeiro século, prisão, crucificação, morte, não se comparavam com a glória de ser ressuscitado, e de estar com Deus no novo céu e na nova terra, salvação, é melhor ser cristão, o que Paulo está dizendo, é muito melhor ser cristão, e morrer na mão do império romano, do que você rejeitar Cristo, e padecer no inferno, porque se a pessoa rejeita Cristo, é porque nunca creu em Jesus, é, esse tipo de fé que o crente tem, é sobrenatural, é uma fé que ela não se abala, ela permanece firme, não estou dizendo que nós não ficamos tristes, ficamos, não estou dizendo que nós não sofremos, sofremos, e às vezes ficamos abatidos, isso é natural, Paulo falou isso, em 2 Coríntios, no entanto, é uma fé que persevera, é uma fé que não desiste, é uma fé que batalha, o crente não é aquele que deixa sua fé de lado quando passa pelos sofrimentos, o crente é aquele que se aproxima mais de Deus, no meio do sofrimento, e é o que Paulo está dizendo, Romanos 8, 22, lemos também sobre o sofrimento, porque sabemos que toda a criação há um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito igualmente, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, Gemir, gememos por quê? Por causa dos efeitos do pecado, do nosso pecado, porque fazemos coisas que nem queremos fazer, às vezes maltratamos uma pessoa que não queremos maltratar, mas o pecado em nós é tão forte que não temos o controle pleno e acabamos cometendo erros, infelizmente, mas temos que nos arrepender, pedir perdão, voltar a um bom relacionamento, porque essa é a vontade de Deus, gememos, sofremos o nosso íntimo por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados dos outros na sociedade ao nosso redor. Perceba, então, que Paulo está tratando de santificação no meio de sofrimentos. Isso é muito importante. E, muitas vezes, Deus manda sofrimentos para que nós aprendamos a nos santificar e depender de Deus. Quando vier um sofrimento, acenda a luz aí na sua mente. O Espírito vai te alertar. Excelente oportunidade oportunidade para conhecer mais a Deus, excelente oportunidade para depender do Senhor, excelente oportunidade para buscar as bênçãos do Senhor, nosso Deus, no tempo que Deus quer, aprender a esperar, Deus quer que eu espere, vou esperar, estou orando, está demorando, dói, mas Deus quer que eu aprenda a perseverar, vou aprender a perseverar, nós, na modernidade em que vivemos não gostamos de esperar somos imediatistas queremos resolver os nossos problemas hoje agora mas deus não é assim deus resolve quando ele quer principalmente quando ele permite a situação difícil chegando à nossa vida o senhor ele observa mais o nosso relacionamento com ele do que as circunstâncias difíceis ao nosso redor. Às vezes somos nós mesmos que causamos os nossos próprios problemas, mas certamente Deus permitiu e deixou. Por quê? Porque Deus quer que nós aprendamos. Não entendemos tudo que envolve, obviamente, as decisões do Senhor. Não tem como entender tudo, mas certamente sabemos que o Senhor quer o nosso bem tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, e lemos isso agora, há pouco tempo, no verso 28. Veja então que Paulo trata de santificação, Paulo trata de sofrimento, e agora ele quer mostrar que não existe sofrimento nesta terra, e nem em qualquer outra realidade espiritual, que tenha força para nos separar do nosso amor pelo Senhor Jesus Cristo. Nada! Nada! porque a fé que Deus colocou em nós, ela é sobrenatural e ela supera todos os desafios, não estou falando de desafios no sentido de é, aumentar o meu patrimônio, ou de conseguir prosperidade no trabalho, ou de realizar sonhos de consumo, não é esse tipo de desafio não, mas é o desafio de permanecer fiel ao Senhor, testemunhando do amor de Cristo, apesar das perseguições, das dificuldades, dos problemas e do sofrimento. Essa é a resposta bíblica para o sofrimento. Nós observamos aqui cinco questões que são apresentadas nesse texto que estamos lendo. Já lemos a primeira. que diremos, pois, à vista destas coisas? É que possui a seguinte resposta. A resposta ela está embutida, ela é pressuposta, é o que a gente chama de pergunta retórica. É uma pergunta que, quando a pessoa lê, ela já sabe a resposta não há pessoa alguma e nada que possa prejudicar aqueles que Deus conheceu de antemão, predestinou, chamou, justificou e glorificou, ninguém pode mexer conosco, nada pode nos prejudicar, exceto que Deus permita, porque nós somos propriedade do Senhor, entende? Até os sofrimentos, quando chegam a nós, é Deus agindo na nossa vida, é Deus trabalhando conosco, é Deus nos lapidando e preparando num processo de santificação. Se a pergunta fosse, quem será contra nós? A resposta seria simples, Romanos 8,35, a lista, uma série de inimigos que nós possuímos aqui. A ênfase na pergunta está no se... Si. Se Deus é por nós, que é a resposta aqui, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nada. E Deus é por nós? Acabamos de ler em Romanos 8, 28, podemos ler de novo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo diz que Deus é por nós o favor de Deus está sobre nós, porque fomos justificados por fé, não porque somos bons, não porque somos religiosos, não porque somos batistas, não porque somos bons cidadãos, ou temos uma ética elogiável, não por isso, mas porque Jesus morreu numa cruz pelos nossos pecados, graça de Deus na nossa vida, junto disso, tem o favor de Deus, ele é por mim, ele é por você, não temos a necessidade de ter medo, não temos a necessidade de andar ansiosos, não temos a necessidade de sofrer angustiados com os problemas dessa vida, sofremos, porque infelizmente ainda somos pecadores, mas nós temos tudo dado por Deus, para superar essas questões, esses problemas, estes sofrimentos, e viver de modo que agrada a Deus, não conseguimos ainda plenamente, por causa do nosso próprio pecado, mas, num processo de santificação, conhecendo cada vez mais o Senhor nosso Deus, nas disciplinas espirituais, lendo a palavra, e compreendendo, orando a Deus, tendo vida devocional, pregando o Evangelho, fazendo a obra missionária, adorando aqui nos cultos e nos nossos lares, certamente vamos sendo fortalecidos para vencer estas dificuldades. Esse texto, às vezes, é muito mal explorado, é muito mal explorado por pregadores coach, né? ou por esse tipo de é, teologia da prosperidade, mas, na verdade, Deus é por nós, Deus está a nosso favor, e esse mesmo Deus que está a nosso favor permite que o sofrimento chegue, a igreja era perseguida aqui, e o conforto de Paulo era esse, quem pode ser contra mim, se Deus é por mim, se Deus é favorável a mim, ou seja, tenho como enfrentar todos esses sofrimentos, firme no Senhor Jesus Cristo, em fidelidade a Deus, nenhum problema, sofrimento, angústia, pode me separar, da minha fé, no Senhor Jesus Cristo, do meu amor, pelo meu Senhor, porque esta fé, e este amor, é maior do que tudo, do que a própria vida, e do que a própria morte, Deus, nem sempre, ele é favorável, aos seres humanos, e alguns exemplos, no antigo testamento, observamos, como Deus, não foi favorável, a certas pessoas, e povos, em Naum, capítulo 2, verso 13, nós lemos assim, eis que eu estou contra ti, diz o senhor dos exércitos, queimarei na fumaça, os teus carros, a espada devorará os teus leõezinhos, arrancarei da terra a tua presa, e já não se ouvirá a voz dos teus embaixadores, Deus aqui era contra Nínive, antes disso, cem anos aproximadamente, Nínive se converteu na pregação de Jonas, cem anos depois, Nínive estava perdida, e Deus era contra Nínive, e ia punir Nínive, Deus não é favorável a esta cidade, por conta dos seus pecados, Jeremias 50, 31 diz, eis que eu sou contra ti, ó, orgulhosa, diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que te hei de castigar, Deus é contra a Babilônia, Deus usou a Babilônia, para julgar, e levar cativo o reino de Judá, mas Deus também julgou a Babilônia, pelos seus próprios pecados, Deus não foi favorável à Babilônia, e ainda, Levítico 26, 17 diz, Voltar-me-ei contra vós outros, e sereis feridos diante de vossos inimigos, os que vos aborrecerem, a senhora e de vós, e fugirei sem ninguém vos perseguir. Isso vai ainda, continua nos versículos subsequentes, Deus é contra Israel, se Israel não obedecer a lei do Senhor. Veja que Deus é favorável a nós, pela aliança que temos com o Senhor Jesus Cristo, que Jesus fez conosco, ao morrer na cruz pelos nossos pecados, nesta nova aliança, mas tem alguns que Deus não é favorável, aqueles que não fazem parte desta aliança, aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, não estão debaixo do favor de Deus, em outras palavras, estão por conta própria, estes que não creram em Jesus, que não se arrependeram dos seus pecados, esses têm que ter medo, esses têm que estar preocupados. Esses devem perder o sono. Eu entendo a depressão e a angústia de alguém que não creu em Jesus. Porque, além de ir para o inferno, ele está por conta própria neste mundo terrível. Deus não é por ele. Deus não é por ele. Ele, está, ele tem que se virar. Ele não tem Deus cuidando não tem um Espírito intercedendo, não tem Jesus todos os dias com ele, está sozinho, busca ajuda numa religião ali, numa religião aqui, num conhecimento filosófico, nas drogas listas, nas drogas ilícitas, nos prazeres que este mundo terrível oferece, tentando anestesiar sua consciência, porque no fundo sabe, eu estou só, eu estou perdido, mas ao mesmo tempo que reconhece isso, o orgulho é tão grande, do homem sem Cristo, do homem pecador, que ele não se dobra diante da graça do Senhor, essa é a dinâmica, daquele que não tem Cristo, como seu Senhor e Salvador, e é muito sofrimento, é terrível, este eu entendo, que vive uma vida miserável e desgraçada, achando que nesta terra, vai ter felicidade, é completa ilusão, e o nosso desejo é que todos aqueles que não creram em Jesus, creiam, se arrependam dos seus pecados, e entendam, pela graça de Deus, que só o Senhor Jesus Cristo é que nos conduz a Deus, e que só através dele é que temos felicidade, até no meio de terríveis sofrimentos, como os que esses irmãos enfrentavam, sofrimento de ir para a cruz, de serem presos, de perderem a própria vida, mas estar com Cristo, é incomparavelmente melhor, olha Romanos 8, 8 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, é que é um argumento fantástico, é um argumento chamado do maior para o menor, o bem mais precioso que Deus tinha, Ele entregou por nós, Jesus Cristo, seu Filho, a pessoa que Ele mais amava e ama, é o, é o Filho e o Espírito Santo, Deus não era obrigado a enviar Jesus para morrer numa cruz pelos nossos pecados, porque quando Deus criou tudo, e criou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal ali, e colocou uma lei, pronto, Deus preparou tudo, o homem é responsável, porque é livre, para escolher, e ele escolheu o pecado e o mal, ao comer daquele fruto, e desobedecer a lei de Deus, a única lei, e tão simples, esta lei que Deus deu, e o pecado corrompeu e acabou com o ser humano, e é o que destrói o homem até hoje, Deus não era obrigado a enviar Jesus para morrer na cruz pelos nossos pecados, ele não era obrigado, ele o fez por amor, amor total, completo e desinteressado, você não encontra amor desinteressado no mundo terreno, não existe, todos nós temos interesses, somos pecadores e sempre temos interesses, depois da nossa conversão, nós estamos tentando aprender a amar como Jesus nos amou. Tentando. Sejamos honestos, não conseguimos amar plenamente como Jesus nos amou. Sempre temos algum tipo de interesse, mas o nosso desejo é amar desinteressadamente. É o amor de Deus por nós. Esse é o amor do Senhor. Não temos nada para devolver para Deus. Irmãos, este culto que prestamos a Deus a gente tem que prestar um culto até com vergonha, até com vergonha, o culto é um misto de alegria e de tristeza, de alegria porque estamos diante do Senhor, do trono da graça de Deus, adorando a Deus, Deus nos recebe e recebe a nossa adoração, mas também é um momento de tristeza porque é tão pequeno em relação a quem é Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas, não é verdade? Então, sempre que nós formos prestar um culto ao Senhor, nós temos que chegar com essa atitude de adoração. Nós temos que adorar a Deus, porque Deus é grande, estamos aqui para isso e é uma enorme alegria. Mas, ao mesmo tempo, Senhor, que vergonha. Como somos despreparados para prestar um culto de adoração ao Senhor. Não temos o que oferecer para Deus. A nossa vida é pouco para pagar o amor de Deus por nós e a nossa salvação é um amor completo, desinteressado, é graça, graça pura, e por que, que Deus enviou Jesus para morrer numa cruz por nós? Porque ele quis nos amar, e é o que Paulo está dizendo no verso 32, se Deus não poupou o seu próprio filho, que é o maior bem que o Senhor tem, porque é Deus como o Pai, é Deus como o Espírito Santo, é Deus, ele não poupará nada em nosso favor. Então, quando você estiver sendo perseguido pelo Império Romano, quando você estiver sendo perseguido pelos judeus ali que não creram em Jesus, saiba que o Senhor é por você. É o que Paulo está dizendo. Não tema, confie, Ele vai te sustentar. Se Ele enviou Jesus e deu Jesus por você, Ele não vai poupar nenhum recurso por você. Por conta disso, esteja pronto para sofrer por Jesus porque ele fez tudo por você, Deus é por nós, até no meio dos sofrimentos, sabemos que os apóstolos, outrora medrosos, eles todos morreram martirizados, exceto João, né, que provavelmente morreu de morte natural, tentaram matar João, mas não conseguiram, então botaram lá na ilha de Pátimos, para ele morrer ali, e foi lá que ele teve as revelações do Apocalipse, mas os outros apóstolos morreram martirizados, ou crucificados, ou decapitados. Foi terrível. E por que Deus permitiu isso? Por quê? Para nós aprendermos que amar a Jesus é mais importante do que a nossa própria vida. É nesse ponto que nós devemos amar a Jesus. Amar a Jesus, amar a Deus, tem que ser mais importante do que a minha própria vida. Estamos nos santificando, dia após dia, e lendo a nossa Bíblia, e orando, e estando na igreja, e, e, e amando uns aos outros, para aprendermos isto, para chegarmos neste ponto, ponto em que um dia nós vamos amar mais a Deus do que a nossa própria existência não estou dizendo que é fácil, mas é para isso que estes versículos foram registrados aqui, para permanecermos firmes em Jesus, mesmo no meio do sofrimento, ele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele, todas as coisas, certamente, é claro que ele dará, é claro que Deus não rejeitará nada, em nosso favor, mas apesar disso, Deus permite que passemos por sofrimentos, lembre-se mais uma vez de Romanos 8,28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ao mesmo tempo que Deus permite o nosso sofrimento, o favor de Deus está por nós, e o que é que nós devemos fazer? Permanecer firmes, porque a fé que existe em nós, ela é sobrenatural, não estamos brincando de ser religiosos, ou não estamos passando uma chuva, né, numa igreja evangélica, estamos empenhados, em realizar, a obra de Deus na terra, testemunhando do Senhor, de tudo que ele fez, por nós, nada, pode impedir, nos, nossa fé, em Deus, lembre-se disso, nada, nada, crente, ele persevera na fé em Jesus, até o último dia da sua vida, tem momentos difíceis, tem situações de desânimo e até de frieza, mas nos arrependemos, confessamos o pecado, buscamos ao Senhor e o Espírito nos levanta, e aí continuamos a caminhada. Segundo o ensino, nada pode reprovar nossa vida com Deus, nada, nem ninguém, pode reprovar nossa vida com Deus, ou nos condenar, Romanos 8,33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica, quem pode nos condenar? Ninguém, isso não quer dizer, temos que ter cuidado, isso não quer dizer que nós somos perfeitos, somos pecadores, e obviamente no nosso pecado nas nossas falhas, somos passíveis de correção, mas somos justos diante do Senhor porque Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e nos declarou justo então ninguém pode nos acusar se nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo o cenário aqui é de um tribunal e não somos mais condenados neste tribunal, o capítulo 8 começou enfatizando isso Romanos 8.1, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não há condenação, ninguém pode nos condenar, quem é o nosso grande acusador? É Satanás, Satanás é o acusador, ele está lá, ainda hoje, diante do Senhor, com seus anjos caídos, nos acusando, quando nós fraquejamos num pecado, está lá o diabo para, está vendo Senhor? Olha aí, o Valnei, não é? E com todos nós é assim. Mas, ele não pode nos condenar, porque o Senhor é por nós, foi Deus quem nos justificou. Somos os eleitos de Deus, olha que palavra forte, escolhidos do Senhor. Lá em Apocalipse 12, verso 10, diz assim, Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, está lá ele dia e noite a nos acusar, mas neste momento, futuro que ainda haverá de acontecer, ele será expulso dos céus, da habitação celestial de Deus, e não vai mais poder acusar, os filhos de Deus, os servos do Senhor, que estarão na terra ainda, proclamando o Evangelho. Nesse momento, a igreja já foi arrebatada, nesse ponto do Apocalipse, Israel está proclamando o Evangelho, isso vai acontecer ainda no futuro, muitos judeus e gentios vão se converter nesse período, mas Satanás não estará mais nos céus nos acusando. Hoje, porém, ele nos acusa, mas ninguém pode nos acusar porque somos os eleitos de Deus, ninguém pode levantar a acusação e dizer, você não tem salvação, você não vai para o céu, você não é justo diante de Deus, ninguém pode falar isso, apesar de sermos pecadores, temos salvação, vamos para o céu, ressuscitaremos, porque Jesus nos declarou justos, não porque sejamos em nós mesmos, mas porque somos justos em Cristo, pelo sangue de Jesus. Olha, então, como Paulo, em Romanos 8,34, ele faz eco a outros textos lá do Antigo Testamento. Romanos 8,34 diz assim, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quem vai condenar os eleitos de Deus? Ninguém pode, porque Jesus morreu por eles. Satanás está acusando, está nos condenando, está entregando muitos dos nossos pecados, não por pensamento, mas por atitudes, é claro que Deus sabe, mas o maligno quer nos derrubar diante do Senhor, mas está lá Cristo, nosso advogado, lembra de 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, está intercedendo por nós, está nos defendendo diante das acusações do maligno, e Paulo está dizendo, quem os condenará? Ninguém, porque é Jesus quem nos justifica, morreu por nós, intercede por nós. Perceba que acabamos de ler que o Espírito Santo intercede por nós. E Jesus também intercede por nós. Duas pessoas da Trindade Divina, que são Deus também, como o Pai é Deus, intercedendo por nós diante do Pai. Lá em Isaías capítulo 50, verso 8, nós temos a mesma mensagem. A justificação pela fé e essa certeza e convicção e força já existia lá no Antigo Testamento. O que Paulo está fazendo é trazendo o princípio para a igreja de Roma. Olha Isaías 50, verso 8, diz assim, Perto está o que me justifica. Quem contenderá comigo? Apresentemo-nos juntamente. Quem é meu adversário? Chegue-se para mim. Eis que o Senhor Deus me ajuda. Quem há que me condene? Eis que todos eles, como um vestido, serão consumidos. A traça os comerá. Quem me condenará? Quem nos condenará? Ninguém, é o Senhor quem nos justifica. E aqui é importante compreender um detalhe, vivemos numa época muito emocional, até as gerações mais antigas ainda são, são muito sentimentais e emotivas, de tal modo que cometemos pecados, e, e esses pecados nos abalam, e lemos na Bíblia, é só eu me arrepender, e eu confessar o pecado, estou limpo e puro, e eu faço isso, só que eu continuo me sentindo, pecador, por quê? Porque muitas vezes nós achamos, que é necessário sentir algo, para estar perdoado dos pecados, e não é necessário sentir algo para ter perdão de pecado, certo? Jesus morreu na cruz para nos dar o perdão dos pecados, pela fé, se eu confessar o meu pecado, genuinamente arrependido, Jesus, intercede por mim, e os meus pecados são perdoados, hoje, nós sofremos situações emocionais, psicológicas, tão sérias, por conta da nossa cultura, que o crente se condena, ele se autocondena, e às vezes o crente até duvida que é salvo, e aí eu recomendo a você, leia de novo a palavra de Deus, leia esses textos, e, e veja a objetividade da Bíblia, se você se arrependeu do pecado, confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, crendo que ele ressuscitou dos mortos, você é salvo, está na Bíblia, é simples, Romanos 10, 9 e 10, texto muito claro sobre isso, e vários outros versículos da Escritura, como nós temos observado aqui. Então você não precisa sentir, você precisa se arrepender do pecado. E arrependimento não é emoção? Não. O que é arrependimento? É rejeitar o pecado. Não quero mais o pecado vou mortificar a carne, porque eu rejeito esse meu pecado, não quero mais cair nesse pecado, e vou viver numa disciplina severa, para que eu não cometa mais esse pecado, é o arrependimento, é o ódio pelo pecado, pequei, pequei porque é da natureza, mas eu não quero, e então eu, eu me arrependo, confesso, e volto a obedecer ao Senhor, temos que entender esse versículo, quem os condenará, se Jesus morreu por nós nós cremos em Jesus nem nós podemos nos condenar na nossa mente emotiva na nossa mente às vezes psicologicamente é, 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 cheia dos ensinamentos ou do costume ou às vezes da criação familiar ou de uma série de fatores desse mundo entende? é algo subjetivo e espiritual? é, mas é objetivo também o que é objetivo? é real é real o perdão de pecados é real Irmãos, carregar a culpa de pecado é terrível. Carregar a culpa de pecado é o que nos esmaga, é o que nos deprime, é o que nos deixa triste, é o que faz um crente esfriar, é o que desmotiva, é o que nos faz duvidar até da nossa salvação. É quando nós temos pecados aqui e no coração que ninguém vê. E vamos carregando, e vamos carregando ano, após ano, dez anos, faça um exercício, chegar no final do ano, reflita na sua vida, não precisa ser no fim do ano, é só uma sugestão, pode ser amanhã, mas, chegar no final do ano, reflita, quantos pecados eu venci aqui? Ou, que pecados eu descobri que tenho e nem sabia que tinha, e que eu preciso vencer e lutar contra eles? Mas, lembre-se, você não precisa se condenar, o diabo não pode te condenar, ninguém pode nos condenar, porque foi Jesus quem nos justificou, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, veja os motivos para não sermos condenados, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, governa à direita de Deus, e Jesus intercede por nós, não tem como sermos condenados, Ninguém pode nos condenar por causa do Senhor Jesus Cristo. Tem vários textos em Romanos que nós lemos sobre isso, como Romanos 8.1, que acabamos de ler, Romanos 8.3 também, Gálatas 3.13, todos os textos claramente mostram que não somos condenados, ou seja, somos justos, não porque merecemos, ainda pecadores, mas declarados justos, porque Jesus morreu por nós. Isso nos dá segurança e certeza de quem nós somos e para onde nós vamos. Jesus ressuscitou para que nós também viéssemos a ressuscitar. Observamos isso em Romanos 4, 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Jesus ressuscitou para sermos justificados, a fim de que no futuro, breve, ressuscitemos com Jesus. Cristo crucificado e ressurreto está à direita do Pai, governa todas as coisas e garante a certeza da nossa não condenação, da nossa justificação, da nossa salvação. E é esse mesmo Jesus que intercede por nós. Nesse sentido, irmãos, nada pode reprovar nossa vida com Deus, nada. Pecou, arrependa-se do pecado, genuinamente. Confesse a Deus, se levante e continue servindo ao Senhor. Qualquer coisa fora disso, é mais pecado. Sou muito pecador, Deus não me recebe. Vitimização, outra face do orgulho, isso é outra face do orgulho. Caiu, arrependa-se, reconheça e nunca diga para Deus, Senhor, se eu pequei, tiro-se, Senhor, eu pequei. Eu fiz isso, eu faço sim. tenha misericórdia de mim, livra-me do meu pecado, do meu coração ruim, como Davi orou para ter um coração renovado, arranca esse coração, me dá um novo, porque esse aqui já não presta mais. Devemos fazer isso constantemente na nossa vida, talvez diariamente, esse é o processo de santificação mesmo no meio dos sofrimentos, mas nada pode reprovar nossa vida com Deus, não há pecado que nos leve a perder a salvação, crente não perde a salvação, crente não cai da fé, persevera até o último dia da sua vida, ou até a volta do Senhor Jesus. Terceiro ensino, e óbvio, nesse texto, nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nada, Nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de sofrimento, nenhum tipo de paixão mundana, se alguém se perdeu na fé, por alguma paixão mundana, por alguma riqueza, por algo nesse sentido, esse nunca provou o amor de Deus, nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo, nunca teve comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, em uma oração sincera e honesta não teve a fé genuína plantada no seu coração, porque, pelo que a Bíblia diz, não pode, não pode, isso é muito claro e objetivo, não pode, aqueles a quem Jesus predestinou, chamou, justificou e glorificou, não pode estes retrocederem, e a Epístola aos Hebreus é escrita exatamente para dizer isso, como nós já estudamos aqui, nada pode nos separar de Deus, e é o que diz Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será que um sofrimento pode nos separar? E então o apóstolo alista os piores sofrimentos possíveis. Tribulação, tribulação aqui é a perseguição, tribulação é, é o símbolo do sofrimento, todos nós em alguma medida, em maior grau ou em menor grau, passamos por sofrimentos, quem não sofre aqui? Né? tem local que diz assim pare de sofrer né? <risos> e se Deus não quiser Deus quis que a igreja do primeiro século fosse perseguida Jesus teve que morrer na cruz, os apóstolos tiveram que sofrer e, e, e sofrer a morte, alguns de cruz alguns decapitados aí você pensa, mas que coisa triste como pode por que, que Deus quis isso para nós por que, que tem que ser assim na verdade, a resposta a tudo isso é, por que, que nós escolhemos o pecado? A gente joga a responsabilidade para Deus, a gente culpa as outras pessoas, mas a pergunta é, por que, que eu escolhi o pecado? Porque é o pecado que causa tudo isso. Estou sofrendo? É o meu pecado. Se não houvesse pecado, não havia sofrimento, não havia morte, não havia covid, não havia desgraça. Será a tribulação, ou será a angústia, angústia aqui, talvez algo muito próximo de uma depressão profunda, ou a perseguição, ou a fome, quem já sofreu de fome, sabe que é terrível, ou nudez, ou perigo, o medo, o perigo, de ser roubado, de ser sequestrado, ou será que é a própria espada que representa a morte, será que algum desses elementos terríveis pode nos separar do amor de Cristo, não pode, o crente em Jesus, ele persevera, não porque ele é bom, não porque ele é forte, mas porque ele tem o Espírito Santo de Deus por ele, a fé sobrenatural plantada no seu coração, Jesus que é por ele, o favor de Deus que é por ele, é o Senhor que nos impulsiona, e o crente persevera, até o último dia da sua vida, testemunhando deste tão grande amor, imagino eu que nós só vamos estar, tendo noção do tamanho do amor de Deus por nós, na eternidade. Nós somos como aquelas crianças, ou, ou pré-adolescentes, talvez, que não têm noção do amor dos seus pais por ele, não valorizam o amor dos seus pais ainda, como deveriam valorizar. Assim somos nós, diante do nosso Pai Celestial. Nós não temos noção do que Deus fez e faz por nós e nos sustenta na fé, Paulo dá duas listas aqui, lemos a primeira lista, ou começamos a ler a primeira lista, no verso 35, a primeira lista fala dos sofrimentos do mundo, o um mundo perdido, e a segunda lista fala dos sofrimentos dos poderes espirituais, nós não temos noção ainda desses poderes espirituais, mas mesmo que esses poderes venham nos oprimir, isso não nos separa, do nosso amor, do nosso compromisso com o Senhor nosso Deus. Sofrimento desse mundo ímpio, fome ou nudez, Jesus prometeu no Sermão do Monte, né? o Senhor Jesus disse que estaria nos cuidando de nós nestes momentos. O perigo ou a espada é o risco da vida, a experiência da morte, o sacrifício, o nosso sacrifício, é a maior prova da nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Olha Romanos 8,36, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Essa era a realidade do cristão no primeiro século. Ser cristão era assim. Todo dia entregue à morte. Cada dia, como cristão, professando Jesus como meu Senhor, eu estou passivo de ser morto e morto na cruz. A assim era no primeiro século no segundo século, no terceiro século mudou, por causa do imperador, que se tornou mais cristão, cristão marromento, mais um tipo de cristão ali, e a perseguição acabou quando ah, o paganismo romano se misturou com o cristianismo e deu origem ao que a gente tem hoje, né, a igreja católica apostólica romana, que não é cristianismo, que não é a igreja de Roma como nós estamos estudando aqui percebam então, somos ovelhas para o matador, nossa realidade hoje é outra, nós não passamos fome, não passamos nudez, graças a Deus por isso, não sofremos perseguição, não sofremos essas tribulações terríveis, mas a nossa pequena tribulação, comparada com a desses irmãos aqui, parece que é grande para nós, e nós temos que aprender, a não nos desmotivarmos, a não esfriarmos, a não nos vitimizarmos por causa dos sofrimentos do tempo presente, temos que confiar no Senhor, Ele está a nosso favor, Ele cuida de nós, Ele nos fortalece, é isso que Paulo está dizendo aqui, nada pode nos separar do amor de Deus, nada do amor de Cristo, nenhum sofrimento, nenhum problema, nenhuma dificuldade, essa é uma certeza que temos em Cristo Jesus. Olhe Romanos 8,17 Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O sofrimento era presente na vida do cristão, se eu sofro com Cristo, eu serei glorificado, com Cristo e hoje sofremos com Cristo sofrimento imagino eu muito pequeno em relação a esses aqui desses irmãos mas seremos glorificado com o nosso Senhor Romanos 8 38 e 39 vai falar de outra lista a lista dos poderes espirituais contra nós porque eu estou bem certo que nem a morte veja bem nem a morte e aqui o apóstolo eu acredito que ele exagera nem a vida mas a vida é algo ruim? Não. Mas, nem morte, nem vida, nada. Nada que nós não dominamos. Nós não dominamos a nossa vida, nem dominamos a nossa morte, né? Nós não sabemos, não programamos. Vou nascer tal dia, vou nascer, eu quero escolher meus pais. Eu quero aquele camarada e aquela senhora para ser meus pais. Não tem, eu não domino isso, né? Então, esses, essas entidades, digamos assim, que estão fora do nosso domínio, nem elas, podem interromper o nosso amor, o nosso relacionamento com o nosso Senhor, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, obviamente que os anjos caídos, o crente não pode ser possuído por um demônio, mas pode ser oprimido, os demônios oprimem, nem os demônios, nem os principados, que são os poderes espirituais desse mundo dos demônios, nem as coisas do presente de hoje, nem as do futuro que virão, nem os poderes, quer sejam poderes militares, poderes políticos, poderes econômicos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, aqui pensando em dimensões, né? óbvio que aqui é uma, uma linguagem muito figurada, o que é que a altura tem a ver com a minha vida com Deus, mas nem a altura, nem a profundidade, nem as dimensões da existência dessa realidade, nem qualquer outra criatura, se é que existe outra criatura que não foi mencionada aqui, poderá separar-nos do amor de Deus nada, do amor de Deus que, onde está esse amor está em Cristo Jesus, nosso Senhor nada, ou seja o amor de Deus é maior do que tudo na nossa vida é mais importante do que tudo do que o meu casamento do que os meus filhos, do que a minha prosperidade, do que o meu sucesso do que a minha felicidade do que o meu bem estar do que o meu descanso, do que o meu lazer, o amor de Deus é maior do que tudo. E esse deve ser o nosso compromisso com o Senhor. Esse é o compromisso de Deus para conosco. Ele é favorável a nós. O Espírito nos fortalece. Ele garante, está conosco. É nós. Estamos com o Senhor, nessa vida de santificação, para nós é caro é importante conhecer Deus, amar Deus, conversar com Deus em oração, ler a palavra onde Deus se revela, isso é importante para nós, isso é valioso, se é, você vai investir tempo nisso. Se é valioso orar e conversar com Deus, você vai investir tempo. Se você ama Deus, você vai ler a revelação de Deus. Você vai falar desse Deus para as pessoas se realmente você está comprometido nesta aliança com o Senhor, o amor de Deus é maior do que tudo e nada vai poder te separar desse amor, nem o sofrimento, você vai perseverar neste amor, em fidelidade, mesmo sendo pecador, mas vai perseverar até o último dia da sua vida, porque este amor é maior do que tudo. E pulamos, propositadamente, Romanos 8,37, que diz, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Quer ser vitorioso? Ser vitorioso é amar a Deus, no meio de toda e qualquer dificuldade. Ser vitorioso é ter certeza de salvação, mesmo quando tudo vai ruim. Mesmo quando falta o alimento, ou a saúde, ou a segurança ou a estabilidade, ser vencedor, é continuar amando a Deus, mesmo quando tudo diz o contrário, como eu vou amar a Deus, o Império Romano prendeu minha esposa, matou meus filhos, estou sendo levado para a cruz, como eu vou amar a Deus? É maior do que tudo, é, os sofrimentos dessa realidade presente, não se comparam, ao que eu vou receber na glória, após ser crucificado ali. Falando aqui, pensando no contexto dos irmãos daquela época, do primeiro século. Graças a Deus, não precisamos ser crucificados. Temos condição de amar a Deus com menos sofrimento. Mas ainda haverá, porque o um mundo de pecado que geme está ao nosso redor. Isso é ser vencedor. O crente é vencedor, porque ele tem esta certeza de salvação, o crente é vencedor porque ele sabe que Deus está do lado dele. O crente é vencedor porque ele tem convicção que vai ser crente e perseverar até o final da vida, porque não é a mera escolha de uma religião ou de uma igreja evangélica para congregar. Mas é a obra de Deus. Pode ser nessa igreja, pode ser noutra outra igreja, talvez você se mude, vá para outra igreja, mas uma igreja boa e bíblica continua na obra de Deus lá. Esta é a convicção que temos porque o Senhor nos fez vencedores, vencer na vida é isso, é ser obediente a Deus, mesmo no meio dos sofrimentos, porque os sofrimentos não podem nos afastar do Senhor, Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim, nesta fé, vamos orar, pedir que o Senhor nos fortaleça, Pai amado, só temos que te agradecer, porque ao ler a tua palavra, enxergamos o quanto o Senhor nos ama, e a nossa oração Senhor, ela é muito simples, é pedir a Ti, que o Senhor nos ilumine, com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê essa convicção, no nosso coração, que não vivamos somente uma religião externa e vazia, como muitos evangélicos por aí, que sejamos comprometidos com o Senhor, não com os homens, mas com o Senhor, Pai amado, é só o Seu quem pode nos transformar. Basta nós querermos. Abençoa a Tua igreja, cada um aqui, para que queira viver esta vida maravilhosa contigo. Vida de vencedores na fé, apesar dos sofrimentos do tempo presente. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus esteja abençoando você nesta semana. Você vai ter um momento agora no pós-lúdio para continuar orando a Deus. Deus abençoe, uma boa noite.